0: Serious shit, huh? Yeah, it is.
1: This. De TPO-podcast.
0: Nederland is te wit.
2: De A7 in de buurt van Medemblik was vrijwel de hele dag dicht. Ook op Schiphol was het behelpen vandaag. Tientallen vluchten moesten worden geannuleerd. En veel vluchten die wel doorgingen liepen urenlange vertragingen op vanwege het ijsvrijmaken van de vliegtuig. Weer een topverslaggever weggewookt bij de New York Times. En de haat tegen conservatieve Amerikanen met geen pen te beschrijven.
3: But you did things like takes my pictures Candace Owens. Aflevering
2: 225. Ranting and Reason.
3: Bert Bresen. Roderick Thalo.
1: This is the award-winning TPO podcast.
2: Op maandagavond 8 februari.
0: Bert, goedenavond. 8 februari. Goedenavond Roderick. Goedenavond luisteraars. In het witte winterwonderlandschap. <laughs> Vind je dat niet jammer dat je niet hier woont? Nee en de
2: warmteketels die begeven het allemaal ik kwam na een weekendje Den Haag kwam ik terug en ik dacht wat staat daar nou op de thermostaat wat, wat, hoe moet ik dat nou lezen Min 3. Nou, het was iets van F2 of iets dergelijks, ik dacht nou, dat is ja. helemaal niet goed dus wat bleek de luchtafvoerpijp bleek helemaal bevroren van top tot teen pijp moet van de eerste verdieping in Amsterdam altijd helemaal hup omhoog uh, boven het dak, want dat is, uh, dat is beter voor de buren. Uh, ja. Maar, maar kijk, wat de Wegenwacht is voor een auto met pech... is een loodgieter voor een huis met pech. En dat ja. is volgens mij zo'n ongelooflijk dankbaar beroep... want ik was ontzettend blij dat hij er was... want er waren natuurlijk veel meer uh, mensen met mij... die ook problemen uh -huh. hadden met de keto. Ja, je ziet dat die mensen gelukkig zijn in dat vak wat ze doen. Want ze, overal nou, waar ze komen, de vragende kant is blij, of
0: niet? Nog, nog veel belangrijker is dat ze heel veel geld verdienen. Uh, terwijl het is natuurlijk relatief ongeschold werk. Het is niet dat je vier jaar naar de universiteit hoeft, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar er zijn steeds minder loodgieters. Uh, en er komen steeds meer mensen bij. Dus als je, als je een goede loodgieter bent, en je kan dat goed... dan uh, die verdienen die echt heel veel. En je hebt altijd werk. Dat, dat zijn de enigen die, die nooit last hebben van de crisis, zeg maar. In ja. tegendeel. Ja. Dus ik, ik, ik heb hier ook één. En hier is nog erger. Het is hier echt... Uh, echt. Uh, echt moet je echt met een speld zoeken naar een speld in een Hoorberg. Maar die zei ook van... Ja, ik, ik, uh, ik loop gewoon binnen. Ja. Dus kan, uh, je,
2: je zou denken dat de markt dat oplost. Hè? Dus dat er meer mensen bijvoorbeeld in jouw geval... van het vasteland uh, naar La Palma gaan.
0: Nee, maar de, kijk, het punt is natuurlijk dat niemand, niemand wil loopgriet zijn. Niemand wil... Uh, in een anderlands vergraven zou ik maar zeggen.
2: Oh, de wc's, ja.
0: Nee, ja, dat is, je doet heel veel kutwerk ook, weet je. Uh, en het is natuurlijk zwaar werk, lichamelijk werk. En dat is natuurlijk iets wat, wat een probleem is... wat een, ook een steeds groter probleem gaat worden. Want, ja, uh, niemand wil dat nog. We zijn allemaal, worden we steeds hoger opgeleid. We willen allemaal, willen we een, uh, een baantje... waar je niet zwaar lichamelijk werk hoeft te verrichten. Maar als er nou zoveel geld mee te verdienen valt, kan jij dat dus Ja. Halen. Nee, ja, precies. Maar dat is het idee. Dat, dat zou je dan denken. Maar ja, nog steeds zeggen mensen: ik verdien wel ergens maar anders mijn geld. Mm. Bert, ik Zelf, ik het is gewoon hetzelfde. Jij woont gewoon op een uithoek van de
2: wereld. En uh, de, het aanbod verstoort daar het marktevenwicht. Dus er is gewoon niemand te vinden die daar wil wonen. behalve Bertje Bru.
0: Nou ja, ja precies. Behalve mm. ik. Maar, ik uh, maar goed, ik heb hier geen noordbevroren waterleiding. Nee. <laughs>
2: dat is ook wel weer uh, wat voor te zeggen kabinet verlengt de avondklok tot en met 2 maart. Volgens de Telegraaf, maar is er inmiddels bevestigd, geloof ik, vanavond. Um, dus nog drie weken voor negen uur s'avonds binnen zijn. Alsof ik mijn vader hoor. Uh, komt allemaal door de, de Britse variant die de boel overneemt. Um, maar waar het nu allemaal om draait is de Elfstedentocht. Oh ja. Want uh, de, de ene koorts is nog niet weg of de andere is alweer... Uh, Doemt alweer op, want nou, iedereen wil dan de Elfstedentocht. Omdat het zo'n geweldige uh, tocht is. En er lijkt een Tweede Kamermeerderheid voor te zijn. Althans, de Kamermeerderheid wil in ieder geval... Uh, dat het kabinet kijkt naar de mogelijkheden. Rob jette voorop.
0: Het gaat mij op de eerste plaats echt om de natuurtochten... die al op korte termijn kunnen plaatsvinden. Mocht zo'n Elfstedentocht historisch er ook in zitten... laten we dan ook kijken wat er kan. En niet dat zwart-wit denken waarbij we of alles verbieden... of alles toestaan. Ja.
2: Kijk, ik weet niet of jij een schaatser bent, Bert. Ik ben niet zo'n nee. superschaatser, ik ook niet. Maar het aardige is natuurlijk wel dat dit een leuk dilemma is om te kijken hoe dat allemaal verloopt. Want alles wordt afgelast. Niets mag meer. Je mag niet meer dan met uh, pak en B, 30 mensen op het museumplein staan. En dan zou je wel Precies. de tocht der tochten gaan organiseren. Of daar in ieder geval fiat voor geven. Ik weet het niet of dat. Er wordt nu gespeculeerd van nou ja, hij zou eventueel gereden kunnen worden, maar dan zonder publiek.
0: Ja. Ga dat maar dat even een, eventjes handhaven. daar, dat wou ik net zeggen. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Het hele idee van die Elfstedentocht is natuurlijk dat er ook publiek bij is. Ja. ja. Ik, ik vind het echt, ja, nee. Dit, wat, kijk, die, die Elfstedentocht is natuurlijk uh, ja, zo'n zo typisch, zo typisch Hollands, Hollands zijn ding. Ja. Toch? Ja. Want je, als je gaat zeggen, ja, 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 geen publiek. Ja. 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 Ik kan het net goed niet <tacht> laten rijden. Ja. En eh... Uh, want, en, maar uh, hoe staat het er nu voor? Want ik begreep dat Rut, zelfs Rutte eigenlijk ook wel voor was.
2: Nou ja, die, dat is het grappige. Die, die houdt zich natuurlijk een beetje... Die, die zegt, ja, ik hoop, het ook, ik hoop het ook. Maar uiteindelijk wordt natuurlijk besluit genomen. Maar het, is, het, is een, het wordt een interessant besluit. Want we hebben een aantal van die grote evenementen gezien. Onder andere natuurlijk nog de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Waar uh, geen corona werd overgedragen. Naar mijn weten. En ik zie... Maurice de Hond alweer roepen dat het allemaal geen kwaad kan in de buitenlucht. Dus waarom zouden we nee. het niet doen? Dus die, die discussie die zie je wel weer oplaaien. Behalve als natuurlijk het ijs niet dik genoeg is. En ik heb dat eventjes opgezocht. Bert, misschien vind je het leuk om te weten, maar...
0: Oh, leuk. Ja. Vanaf 15 centimeter gaat het debat daarover. Oh, god. Heer ja. jezus. Ja. Dan krijg je... Oh, dan krijg je weer dat ze ijs gaan transplanteren en uh, kluunbanen gaan aanleggen. Maar het,
2: het, het is volstrekt helder dat hier de discussie over gaat... namelijk uh, tijdens de, alle talkshows, want uh, ja, je moet het toch ergens over hebben. Oh. Maar goed, het, Bert, het gaat nergens anders over dan over het weer... dus we zijn eigenlijk heel snel aanbeland bij de wolkweek. Laten we gewoon alles behandelen wat er te woken valt.
3: I was offended en I have right. TPO
1: Podcast. You're an adult, grow up, deal with it.
2: Daarmee kijken we naar mensen-bedrijven-instanties... die zich een slag in de ronde deugen of uh, op de knieën capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. Het geval Donald McNeil deze week toch wel uh, chockerend. Zal ik even heel kort vertellen, Bert? Ja, heet het. 45 jaar werkte Donald McNeil als verslaggever bij de New York Times een van de beste in zijn soort op het gebied van wetenschap en gezondheid... ontslagen door zijn krant, na 45 jaar dus... omdat hij zes jaar geleden op een studiereis in Peru het N-woord gebruikt heeft. <tie> in een wedervraag op een vraag van een student. Dat is naar boven gekomen en hij is op staande voet ontslagen.
0: Ja, ik, 45 jaar. Ik zou bijna zeggen, wat uh, is er gebeurd met die tijd... dat je na 40 jaar gouden horloge ja. kreeg ja. Voor, ja. voor je werkzaamheden? Bij de New York Times word je gewoon ontslagen. Maar om wat? Dat je gewoon ook jaren geleden tijdens een trip in Peru... en dan heb je het... N-word gebruikt. Wat is het N-word? Uh, ja, dat zou niet Nee, bro. nope. Anyway, hij had een verkeerd woord gebruikt... maar niet eens in de vijandige context... maar gewoon in een gesprek bij iemand anders... die vertelde dat hij iemand kende die de les was uitgezet... naar het gebruiken van het N-word. Ja. Waarop dus die New York Times' verslaggever zei... oh, dus je klasgenoot zei N-word... Dat was het zo'n beetje, toch? Nee, dat was meer, want er waren ook nog klachten
2: oh. van de studenten... dat hij uh, het bestaan van white privilege ontkende... En vervolgens, ja, uh, die, die brief waarin hij zijn collega's... afscheid neemt van zijn collega's... Ja, dat, dat lijkt echt op een showproces à la Stalin en Mao. Ja. Hij verwijt zichzelf ja. van alles. Hij biedt zijn excuus aan aan de studenten en aan zijn collega's... voor het geschonden vertrouwen... en de pijn die hij collega's heeft toegebracht in zijn krant.
0: En Moet je dus nagaan. Ja. De, 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 heb je de... Maar welke pijn? Ja, precies welke pijn. En, en hoezo in zijn krant? Want het heeft verder helemaal niks met die krant te maken. Nee. Dat vind ik dus zo eng. En wat ik, echt, wat ik het meest enger vind... is dat de leiding van de New York Times dat kennelijk oké okay vindt. Terwijl je hebt dus iemand die al 45 jaar werkt. Precies. Dat, is... Daar heb je toch een loyaliteitsband mee dan ook. En dan als het nou iemand was die op, op een kleine afdeling... het is niet iemand die in de postkamer werkt. Het nee. is iemand die voor de krant heel veel betekend heeft. En ook nog eens keer, dus dan heb je een, een ervaren, verslaggever... ook nog eens keer iemand die heel goed is, kennelijk. Weet je? Niet, het is geen kleine jongen. Ik daar, daar, daar wil je dan toch niet van af? Nee. En, en dat is, vind ik echt doodeng. Dat het zo'n groot offer zo makkelijk wordt gemaakt. Kennelijk om uh, ja, wat drammende twitteraars of zo tevreden te stellen. Je zit als hoofdredactie gewoon een carrière van 45 jaar bij de vuilnis.
2: En het gaat alleen maar natuurlijk om de diversiteits- en inclusiereputatie... van de New York Times. Daar gaat het om. Dat is, dat is het belangrijkste tegenwoordig. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat überhaupt iemand de schade van heeft ondervonden. De, de wookcultuur hebben wij eerder vergeleken met de culturele revolutie in China. Tien jaar lang terreur tussen 1966 en 1976. Van, ja, zeg maar, echt hysterisch radicale communistische jongeren... in de ban van een ideologie zonder genade. Dit is een minuut uit een documentaire over die culturele revolutie. En eh, kijk even wat u bekend voorkomt. Oh.
1: In my class, there was a student whose grandfather had owned a big fabric store, so he was a capitalist. I heard that everyone was to go to their house to criticize him. I got there late, and by the time I arrived, the capitalist had been beaten to death. I didn't think much about it then, because this kind of thing happened a lot. He was a capitalist, but at the same time, he was a man, an old man. People had to report all their thoughts to Mao twice a day. Twice a day, wherever they were, they danced the loyalty dance. The Red Guards tore down street signs and put up new revolutionary names. Lin Biao had said every sentence Chairman Mao said was the truth. I said nobody can say everything that is the truth. So I was labeled a reactionary student. At school, they held several criticism meetings against me. What was most unbearable, and even today still makes me uncomfortable, was that none of my friends would speak to me.
0: Oh, dat sounds familiar. Ja. Inclusief, uh, inclusief het aanpassen van uh, straatnaambordjes horen. Ja, precies. Ja. Dat is uh, wel geinig uh, dat dat toen ook al uh, ja. zo ging. Ja. Interessant, interessant. Nou hoop ik niet dat er binnenkort... Uh, uh, mensen die het n-word hebben gebruikt worden doodgeslagen... door uh, groepjes uh, drammelen en social justice warriors. Maar voor de rest uh, begint het toch wel een beetje akelig op elkaar te lijken. Ja, Het is hyper onverdraagzaam zo geloven
2: in je eigen gelijk... en dat uh, ten koste van alles doordrukken. Maar het is, het, het is gewoon echt
0: een heksejacht.
2: Ja. Uh, in Groot-Brittannië hebben we funding heet. En onze grote vriend, de Britse interviewer Andrew Neal... die lanceert binnenkort een nieuw nieuwskanaal genaamd GB News. Omdat hij vindt, en velen met hem... dat de bestaande nieuwskanalen allemaal te braaf en te woke zijn. BBC spreekt voor zich. Maar ook een talkradiozender als LBC... die heeft opeens moeite met Nigel Farage, et cetera. Uh, volgens Neal ja. is het allemaal... Uh, veel te grootstedelijk en veel te middenklasse... en worden de mensen in de dorpen en de lager opgeleide gewoon vergeten. Vandaar dat hij begint met GB News. En nou kennen wij deze Andrew Neal als een echt een, een top-interviewer. Hoe dat dan gaat in een interview met toen nog Labour-leider Jeremy Corbyn... over het weligtierende antisemitisme in die Labour Party.
3: Let me just ask another. Is questioning whether six million Jews died in the Holocaust the kind of thing that should get you thrown out of the Labour Party. It's completely unacceptable and should not be happening. Then let me give you the case of Leslie Perrin. She was a Labour Party member. She posted a video denying the Holocaust and questioned whether the six million figure was accurate. And what did the Labour Party do? It gave her a written warning. No expulsion, no zero tolerance, just a written warning. That was uh, some time ago, I believe. You perhaps give me the date of that. The timing doesn't matter. That's what happened. Well, I've strengthened the processes in the last six But months. She posted the Facebook that. on 2017, August. Mm, yes. So it's not that long ago. I've strengthened the processes since then. But all you get for questioning the Holocaust, implying perhaps it didn't happen, and the six million figure she said was a real problem, is you get a warning letter. Look... Denying the Holocaust is appalling and it's totally wrong. Holocaust denial is right. not acceptable. So why did you just get a letter of it's warning? Is not acceptable in any way whatsoever. Why did Are you that... just get a letter of warning? Andrew, I've made it very clear. Holocaust denial is not acceptable. When did you toughen up?
0: Juist. Nou, misschien is dit wel waarom om stopvullingen. is het. Andrew Niel is natuurlijk mede verantwoordelijk voor het verlies van labor. Ja. Precies, uh, wat ja. natuurlijk stopvinding heet, uh, ongetwijfeld ja. zijn het vooral laborleden en, ja. uh, en erger.
2: Ja. 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 Het is ontzettend belangrijk dat bedrijven, adverteerders, andere mensen, gewone burgers, brave burgers en buitenlui gewoon zich niet laten intimideren door dit soort organisaties.
0: Nou ja, maar dat lijkt er dus niet op. Dat is natuurlijk wel echt een probleem. Ja. ja. Je ziet hoe snel het gaat. Ik, uh, de, tijdens de Superbowl uh, waren er dus geen advertenties hè, in, uh, ja. in de, in de, ja. voor het eerst. Ja. Omdat de bedrijven bang zijn iemand te kwetsen. Terwijl, dat is uh, normaal een miljardenbusiness. Marilyn Manson, heb je dat gevolgd? Vertel. Marilyn Manson, die ken je waarschijnlijk wel, <laughs> ja. als je hem ziet. Artiest, zanger, artiest, is, zanger. Artiest, zanger en acteur. Uh, die had ooit een relatie met van Rachel Wood. Uh, een actrice. Die actrice die zo ook als een dat zeg ik even bij. Uh, die is al een tijdje ook uh, de frontvrouw van uh, Girl Power en feministische Hollywood en dat soort shit. Mm -hmm. uh, die heeft hem uh, ineens op Instagram beschuldigd van uh, ja, uh, 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 seksueel misbruik en shit. Uh, toen ineens kwamen er uh, nog drie vrouwen die hem daar ook voor beschuldigden. Nou is het zo dat Marilyn Manson, laten we zeggen... de schijn niet helemaal mee heeft... omdat het een, uh, nou, zacht uitgedrukt, freaky dude is. Ja. Dus uh, er kwamen ook al heel snel allemaal roddels. van Hij heeft een martelkelder en hij heeft kindertjes. Nou ja, je kent het allemaal wel, de roddels zoals de roddels zijn. Eigenlijk dezelfde dag dat die van Rachel Wood... wat nogmaals zijn ex is en niet helemaal iemand van, van onverdachte uh, statuur... Uh, dat uh, via Instagram de wereld inslingerde... Uh, brak zijn management met hem... Hij zit in tal van series, uh, cameo's, maar ook gewoon acteurswerk. Kwamen televisienetwerken melden dat ze hem uit alle series zouden oh knippen. Uh, en was meteen een producent. Hij zou in een aflevering zitten van, van een of andere serie. Kwamen meteen vertellen dat ze al een andere acteur hadden gevonden. Allemaal dezelfde dag hè, op basis van een Instagram-post. Maar zo ja. groot is de angst dus bij
2: iedereen om daar maar we bij weg te blijven. Weet je wel? Ik bedoel, dit, dit is natuurlijk ook allemaal gebeurd al bij Kevin Spacey. Weet je, er, was, er is helemaal <lacht> geen onderzoek, er is, dat is allemaal niet nodig. Alleen de verdenking al is genoeg om, uh, voor grote partijen... om hun handen af te trekken van, maar, uh, van een artiest.
0: Maar dan denk je ook, van, dit is toch raar? Het is toch niet dat je arm wordt van die artiest... Ik bedoel, uh, het label van, van Marilyn mensen en het management van Marilyn mensen zijn toch waarschijnlijk mensen die heel erg leuk verdienen aan hem. Ja, maar misschien heeft het te maken met dat, dat de reputatie... waar ze natuurlijk bang voor zijn,
2: is dat die reputatie eraan gaat. En je kunt vandaag niet berekenen wat je reputatie over een half jaar of over een jaar is. Nee, maar... Dus de angst is enorm groot dat die reputatie eraan gaat.
0: Maar dan zeg je toch, oké, okay, we gaan weer halen. Natuurlijk. We gaan met hem praten en we gaan het uitzoeken... Maar die, volgens mij heeft hij zo'n beetje via de media moeten vernemen. dat hij gedumpt was door zijn management en dus ja. zijn label. Ja. Bedankt. Toch ook mooi eh, tegengeluid. Mooie gastcolumn zag ik
2: in de volkskrant van een historica, Mirjam Jansen. Zomaar Pardoes, een glashelder betoog tegen de cultus van het onbewuste vooroordeel. Um, oh,
0: dat heb ik niet gelezen?
2: Ja, dat is uh, super interessant. Um, aanleiding was de uh, toezagenaffaire. De, belasting, de, de, de ambtenaren ja. bij de Belastingdienst. Zij schrijft dat de jaren tachtig feministen zeiden... Van dat zelfs mannen die geen vlieg kwaad deden... die zaten toch fout omdat ze misschien ergens in een uithoek... van hun brein verkeerde gedachten koesterden. Inmiddels is er een uh, industrie van wetenschappers en goeroes ontstaan... die menen dat je kunt achterhalen wat anderen onbewust denken... en wat ze zouden moeten denken. Dus Dit schrijft zij allemaal, ja. Precies. Emancipatie van welke groep dan ook is daardoor een oeverloos proces geworden. Je kunt voortdurend boos zijn omdat je het gevoel hebt... dat anderen niet het juiste gevoel bij jou hebben. Politici kunnen hier moeilijk weerstand tegen bieden... omdat het dan lijkt alsof ze de grieven van minderheden niet serieus nemen. En daarom moeten ambtenaren nu dus op een zinloze cursus. Zo noemt ze dat. Prettig om dat dan opeens in de volkskant te zien. En ze heeft natuurlijk keihard gelijk. Uh, die cursussen die werken ook helemaal niet. Maar het, het, is een, het is een gruwelijk idee dat jij dus... Uh, met een cursus in het hoofd van iemand anders terecht kunt komen... om te zeggen, oké okay, je mag daar niet aan denken, je mag daar niet aan denken... en je mag dat niet denken.
0: Ja... Dat is dus, dus het enge. Daar die, je... daar, precies, daar zijn die cursussen dus op gebaseerd. Die zeggen dus, ja. die
2: geven dus bijna een soort van garantie... ja, wij zorgen er wel voor dat onbewuste vooroordelen
0: verdwijnen. Ja, die dus kennelijk zijn. Ja, die, die kennelijk dat, dat zijn dat ook. Is, ja. Nee, maar dat is het erger. Ja. En dat anderen dus voor jou bepalen welke onbewuste dingen jij hebt. Ja. Terwijl je zou toch zeggen dat je uh, uiteindelijk ofwel bewijs voor iets moet hebben, wat er niet is... want het is onbewust, dat geeft al een beetje aan... dat je daar nooit bewijs voor kan hebben. Ofwel, uh, iemands, iemands uh, woord zelf. Het is nou eenmaal jouw onderbewustzijn. Dus ik kan moeilijk oordelen over wat er in jouw onderbewustzijn gebeurt. Ja, ja precies. Ja, ja. Maar nu zijn er ineens anderen die dat over jou bepaald hebben. En het tegenin gaan maakt het erger. Want dan geef je juist kennelijk aan dat het zo is... Dat is, dat is waar, hoe, hoe de religie uh, is georganiseerd bij dat soort lui. Exact. Omdat het gewoon brainwashing is. Hm. Ik, Precies. Om, dat, het is gewoon, dat is wat er op die cursus gebeurt. Zoals in elke secte. Je kan dat ook uh, prima nagaan. als je zijn genoeg documentaires over sectes. En dan sluit er maar een boek op naar. Al die methodes die lopen verlopen langs dezelfde lijn. En dat, en dat is dit precies zo. Je moet iemand er eerst intrekken en uh, overtuigen dat wat hij zelf denkt, dat het op de een of andere manier fout is. En dat is wat je doet. Je overtuigt mensen dat ze op de een of andere manier onbewust al fout zijn. En dan begint de redding. En dan moet je meedoen met wat de secte wil. En, 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 en het is bizar dat ja, iemand als Rutte zegt: van, ja, Misschien moeten we voor al die belastingambtenaren dan maar uh, dit soort cursussen geven. Ja, het is verschrikkelijk. Het is, is, het is, het is echt,
2: echt heel, heel, heel erg kwalijk. Ja, het, is, het is de oplossing voor alles. Kijk maar, wij zijn ermee bezig. Het is, is puur window dressing voor de bune. Rutte gooit er gewoon een diversiteitscursus tegenaan. En dan is het probleem opgelost.
0: Ja, maar dat is gewoon, dat is gewoon kwalijk. Ik ja, het vind is het echt zeer kwalijk. Kwalijk. Zeer kwalijk. Het is sowieso kwalijk... omdat hij je, je daarmee de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Uh, maar het is kwalijk tegenover al die mensen. Die, ik, ik weet niet, het, is, het lijkt me niet... Dat, dat iedereen die bij de belastingdiensten werkt... daar ook überhaupt iets met die toeslagaffaire heeft te maken. Je kan moeilijk... Wat, wat je eigenlijk zegt is dat... die hele belastingdienst... eigenlijk hebben al die mensen hebben last van onbewust racisme. Wat, wat echt... Bedoel, ja. Wat slaat er nou op? Ja. En dan, maar ja, het is gewoon, het is gewoon een brainwash-cursus. Dat is gewoon wat je doet. Je, dat is ook wat je zegt. Als je, als je zegt van ja, jij hebt last van onbewuste dingen. Ja, jij bepaalt dat niet voor mij. Ik bepaal dat wel voor jou. Ja, dat kan, dan, kan, dat heeft, kan alleen maar voet uh, 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 in de aarde krijgen. Als je iemand ook brainwashed. Als iemand daar uiteindelijk dan mee akkoord gaat. Dan zegt oh oké, okay, nu, nu begrijp ik het wel. Ik was inderdaad onbewust, was ik fout bezig. De redactie van RTL Nieuws
2: zit uh, al een tijdje o, flink op de, op de wo koers waar de diversiteitsbokaal van de NOS uh, nogal bleek bij uitslaat. En zo werd er eerder onder een stuk over white privilege werd er een kadertje geplaatst... Uh, wat je zelf zou kunnen doen aan racisme. En een van de tips van de redactie was... geld doneren aan een anti-racisme organisatie Het afgelopen weekend had de RTL-website... een uh, een soort quasi-analyse over de prangende vraag... hoe komt het toch dat er bij de avondklokrellen... bijna alleen maar mannen betrokken waren? En het antwoord wordt dan gezocht bij een sociologische kletsmajor... Uh, die de woke-term toxic masculinity wilde gebruiken. Nou ja, en dan uh, ontrolt zich het antwoord vanzelf.
0: En wat er uitkwam ook uit de socioloog is echt, uh, dat waren echt opvattingen die volgens mij al sinds de jaren zeventig niet meer helemaal in zwang zijn. Het was echt een verhaal van ja, nee, dus mannen worden gewoon opgevoed en, uh, als, uh, als macho uh, en uh, mannen kunnen gewoon niet zo goed met hun gevoelens omgaan, maar het is allemaal schuld van toxic masculinity, weet je, de oplossing die er uitrolde was natuurlijk, we moeten als maatschappij mannen anders gewoon opvoed, uh, opvoeden en dan komt het allemaal goed, weet je, het woord hormonen kwam ik gewoon niet voor of zo. Was ik niet, dat zijn biologische feiten. Daar ja. moet je natuurlijk als socioloog ver van blijven. Uh, het was dezelfde socioloog die uh, iets daarvoor ook al in het nieuws kwam. Uh, socioloog uit Nijmegen. Omdat hij een onderzoek had gedaan waaruit echt heel verrassend bleek dat er uh, binnen uh, de islam en binnen islamitische groeperingen. Helemaal niet per se sprake is van homo-haat. Oh. Het is vooral, vooral de schuld van islamofobie. Dus, je begrijpt, het is een toponderzoek, Een top, top, top onderzoek. Ja. Het is zelf een blanke man die op een vrouw lijkt. En die had het samen met een andere Nijmeegse wetenschapper gedaan. Een blanke mevrouw. Ja, uh, die buiken, maar. ja, en die waren al door geen stijl door de mangel gehaald. En die haalden ook het nieuws. Uh, en dus, ja, die gast die bij RTL Nieuws zat, die dacht... weet je wat, ik ga meteen hem bellen. Want dan weet ik wel wat de uitslag wordt. Precies ja. wat ik wil.
2: ja. Weet je, het is, ik ben altijd zo benieuwd naar de oorsprong van zo'n artikel. Want, ja. Kijk, die rellen die waren al een tijdje afgelopen, weet je wel. Dat, dat was al dagen rustig ja. op straat, s'avonds. Maar goed, dan is er tijdens zo'n redactievergadering... toch nog iemand die zegt, van, ja, misschien kunnen we er toch nog even een, een, een draai aan geven. Namelijk, uh, en dan zegt iemand, ja, wat dan? Nou ja... Uh, waarom zijn er eigenlijk alleen maar mannen bezig? En dan is dat, dat zo'n zo onderwerp valt helemaal in een opgemaakt bed van, van wokenus. Ja, maar waarom? Ja, waarom? Waarom
0: valt het in een opgemaakt bed van wokeness? Ik bedoel, je kan namelijk echt... Ik denk dat je wel honderdduizend wetenschappers kunt vragen... Waar, waar, waarom alleen mannen? Ik zou zelf beginnen bij een evolutionair psycholoog of een bioloog. Maar goed, weet je, je kan daar alle kanten mee. Want wat hier gebeurde was kennelijk dat de gedachte was... oh, dan gaan we een socioloog vragen... waarvan ik al weet dat die tegen mannen is. Uh, en die andere die die vroeg, dat was uh, iemand die was communist. Want die, die zei in elke zin van ja, het is schuld van de omstandigheden vooral.
2: Ja, ja, ja. ja nee, dus, dus dat is een vooropgezet idee.
0: Ja, maar waarom? Waarom is het zo woke? Waar komt het vandaan? Ik bedoel, jij weet dat, jij hebt er gewerkt...
2: Ja, dat komt gewoon denk ik omdat er een nieuwe generatie journalisten is aanbeland. Op, niet alleen bij RTL, maar ook bij andere redacties. En die, uh -huh. die denken gewoon heel erg zo. Die denken dus, uh, uh, hoe vaak zien we niet staan de eerste ja, nee. vrouwelijke zussen met zussen me dit. Weet je wel? Of de, ja. de eerste zwarte dat en dat. Dat, is, dat zijn gewoon vaste onderdelen van de journalistiek geworden. Dat is gewoon een onderwerp. Omdat het de eerste vrouw is, de eerste Zwarte, de eerste, oh, nee, uh, Aziatische, de eerste, wat dan ook. Als je dus denkt in identiteiten... dan kun je ook heel gemakkelijk zo'n onderwerp kwijt bij een eindredactie. Zeg, nou, oké, okay, we hebben het over de avond, de klokrellen. Maar ja, kijk eens, het zijn alleen maar mannen, hoe komt dat?
0: Oké, okay, maar moet zo'n eindredactie dan niet zeggen... ja, leuk en aardig, maar dit is wel een beetje heel erg eenzijdig. Nou, misschien is het handiger om er uh, uh, nog iemand bij te vragen... Die, die dat van de andere kant bekijkt, of ja. Een ja, wiskundige denk, of zo, ja. of een statisticus. Van, is het eigenlijk wel zo? Want als je dit leest, zou je toch denken... ja, dit lijkt wel propaganda, gast. <lacht> Dus dat kun je denken inderdaad, maar je
2: kunt het ook, omdat er minimaal twee bronnen aan worden, worden aangehaald, kun je ook denken van nou oké, okay, het is een, het is een ja, verhaal ja. en uh, die twee bronnen spreken elkaar niet tegen en uh, het is een coherent verhaal en we, en we hebben wat nodig voor de website, dus oké, uh, publiceren. Ja, zo, ja. Gaat, zo gaat dat. Is het, je, dat weet vreselijk. jij ook. Dit, dit moet ja, gewoon, nee, het is vreselijk. Er zit gewoon een hoop druk achter.
0: Nou ja. Het is vreselijk dat dat, dat inmiddels van de, van de journalistiek is verworden. Nou, een deel van de journalistiek toch? Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk ook dat ja, dit is de website van RTL Nieuws is. dit is niet een item wat je in, in de televisieuitzending gaat zien. En de reden dat dit op die site staat en steeds meer. Want die, die website van RTL Nieuws grossiert ook al heel lang in uh, ja, slachtofferverhalen. En uh, ja, huidende moeders en uh, noem het allemaal op. En dat heeft natuurlijk te maken met dat het gewoon goed klikt. Dus ja. lekker verkopen. Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk wel eigenlijk problematisch. Het is problematisch dat je daar... Uh, ik weet er alles van wat lekker klikt. Uh, maar goed, uh, als je, als je een, een nieuwsmerk bent... dan moet je daar, je dus kennelijk daaraan verkopen. En dat ja. is, dat is dus, dus, dus kut, omdat je dan dat soort dingen moet gaan doen. Ja, maar de, kijk, wat
2: ervoor te zeggen is... als je een website hebt waar wel op wordt geklikt... dan kun je met die kliks kun je ook wel weer het andere journalistieke werk... Financieren. Met dat geld kan bijvoorbeeld een Pieter Klein aan de slag...
0: Eh, uh, maandenlang
2: uh, in stilte werken aan een groot uh, verhaal... wat uiteindelijk uh, de kop precies. van het kabinet kost.
0: Het verschrikkelijke is dat het dit is. Dat, dat, dat er dus een enorme massa is die alleen maar wil klikken... als het inclusief is of als het slachtoffer Jank verhalen zijn. Hm. Dat is dus het erger. En daardoor. En, en omdat je wat je net al zei. Je ziet dat ook steeds meer bij de andere media. Ik zag dat we, De Volkskrant dit weekend. Uh, een uh, extra editie over racisme in ja. Nederland. meegaf. Ja. Ja. Wat ik echt een heel goed idee vond. Want. het eh, is goed dat er eindelijk eens een keer aandacht voor is. Racisme in Nederland. Ja. Daar is in de media nog nooit aandacht aan geweest. Dus vind ik heel goed van de Volkskrant dat ze dat doen. Dat ik dacht wel. Nou, dat zou eens tijd worden. Daar hoor je nooit eens iets over in Nederland. Racisme. Ja. Maar, maar als je dus, dus verder denkt. weet je. Ja, de reden waarom, waarom Pieter Klok dit een geil idee vindt... is omdat hij weet dat het extra abonnees trekt. En, en extra, extra lezers. En, om, en dat is dus het erge, dat die massa zich op die manier uh, profileert. En dus graag nog meer huilende vrouwen wil zien. En nog meer dingen wil horen over hoe erg het is met racisme in Nederland. En dus graag ja, wil leren, wat kan ik doen... als ik denk dat ik zelf onbewust racistisch ben? Aan wie kan ik dan doneren? Dat je, wij lachen door, maar ik vrees ja. dat er 10.000 mensen zijn... die denken, oh, wat fijn van RTL Nieuws dat ze mij dat vertellen. Ja. En dat is dus het probleem. Ja.
2: Wat mij nog meer is opgevallen uh, op die websites en ook vooral in de kranten... is dat het eigenlijk al het nieuws, tussen aanhalingstekens, is allemaal achtergrond... He, dus zo'n zo, ja. zo, zo volkskrant van vandaag, het, er is, zit eigenlijk heel weinig nieuws in. Het, gaat altijd, er is, nee, ja. het is altijd of een analyse, of het is een, ja. een, een, weer een, een, uh, nou ja, een interview over een onderwerp wat al, die, al dagen speelt. Maar kom, je komt eigenlijk zo ontzettend weinig nieuws tegen in die krant. Nee,
0: maar ik heb sinds kort ook een uh, abonnementje op de online Volkskrant. Ik TPO betaald, dus ik uh, okay. kan het mooi doen. <laughs> uh, maar uh, ik, uh, ik heb het even zitten meekijken. Want jij klaagt altijd zo over. Maar het is wel heel bedroevend, moet ik zeggen. Bij de Volksrand. Maar het is niet nieuws. Ja. Van nieuws is het echt uh, meestal een heel dun lijntje bovenaan. Yeah. En de rest is dan interviews en analyse. Maar vooral, dus inderdaad, heel veel ja, live, hoe zeg je dat? Yeah, features. Yeah. Ja, features over, yeah. over, over huilende mensen yes. en huilende vrouwen yeah. en zo. Yeah. 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 Maar echt, maar het, bij de volksrand vind ik het echt opvallen... Het is echt, echt heel droevig. En wat je zegt is dan, als het dan een nieuws is... dan zijn er drie regels. En dan moet je het weer terugvinden in een van de feature. Ja. Die, dan, die dan weer een, een zo'n slogan... een Ja, ja, ja. expert
2: ja. opvoert. Ja, Vroeger had je dus een, een apart katern. Dat heette dan Achtergronden. Maar dat is tegenwoordig is dat gewoon de voorpagina... en alle
0: pagina's die, de, die daarna volgen. Terwijl... En dat is, ik vind uh, NSC een heel stuk beter. Daar heb ik ook een abonnement op. Okay, en ja. NSC vond ik altijd een kutkrant. Maar die hebben nog best wel veel nieuws. Er waren dan ook gewoon nieuws als nieuws. Die kun je ook gewoon echt nieuws lezen, zeg maar. Dat je ook ziet, oh, die hebben vaak ook wel eigen nieuws. scoops en zo. Dan denk je, oh, dat is best wel hard nieuws. Gewoon zonder dat je dan denkt van jongen. Ja. Zonder dat ik dan uh, iets nog uh, iets moralistisch hoef te lezen en zo. Ja. 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 ja kijk Als je naar iets kijkt als de correspondent... ik lees dat nooit, maar als je het wel leest... zijn dat ook hele lange slachtoffelen van mensen die in de ik-vorm schrijven. Ja. Ik vind journalisten die in de ik-vorm schrijven echt verschrikkelijk. Maar tegenwoordig is dat helemaal bonton. Mensen vinden dat prachtig. Zo'n mooi, open verhaal over iemand die zich kwetsbaar opstelt. Ja. Het zit bij helemaal denk, niks wat een journalist vindt. Het zit, het zit vind. maar helemaal nee. niks wat nee. jij wil flik erop met die kut ik te tussendoor. Maar dat is, dat is tegenwoordig allemaal heel normaal. Ja. En dat is dus wat, wat, wat het publiek wil. En ja, het publiek bepaalt. Ja. Speaking of, als ik toch heel ja, erg mag, heeft niet veel met woke te maken, maar dit was wel grappig. Uh, de media kwamen zaterdag, geloof ik, of vrijdag door met het uh, angstaanjagende bericht dat maar liefst 82% van alle jongeren tegen een burn-out aan zat. Uh, en dat had natuurlijk te maken met de lockdown en de coronamaatregelen. Uh, ik, dat uh, nam iedereen over. Ik had er ook een leuk cynisch stukje over getikt, vooral om aan te geven dat het waarschijnlijk wel niet zo zou zijn. Nou is dus iemand als Luc Ikink, Luc Ikink is iemand die presenteert bij RTL Boulevard geloof ik, is de, was dus de enige in heel Medialand die dacht van goh, wat een opvallend hoog cijfer, zal ik dat eens gaan uitzoeken? En die ging dat uitzoeken. En wat bleek nou dat het een persbericht was... dat was uitgevaardigd door een stichting. En die stichting die wordt rijk van uh, het sturen van coaches... naar jongeren die een burn-out hebben. Oh. Dus dat is een stichting die grosseert in burn-out coaches. En er stond ook letterlijk in dat persbericht... van ja, het zou heel goed zijn als mensen zich eens wat meer aantrekken... van de tips van deze en deze stichting. En als je dan naar die website gaat, naar die stichting... dan zie je dus niet van die verschrikkelijke voor coaches die jou vertellen dat jij onbewust een burn-out al hebt. En dat je met 17 stappen voor 1000 euro, eh, je kent het allemaal wel. Er was iemand als Luc, ik, ik, wat gewoon dus... Ja, niet een, iemand die een journalist, onderzoeksjournalist bij een krant... die dat dan moet doen voor de media. Tel de rest van de media al wat keurig, gewoon z'n oké. Okay. Gewoon he, allemaal, allemaal dezelfde headline. Meer dan 80% ja. procent jongeren tegen burn-out ja, aan. Ja, dat is lui. Pure luiheid. Ja, ja, maar dat je denkt van hoe is het toch mogelijk dat er bij al die redacties niet één iemand zit die denkt van hé, hey, is een hoog getal. Want als er staat 18%, denk ik oké, okay, maar ja, 82% ja, ja, denk ik. Goh, ja. Ja. Het staat toch gewoon, laat, laat ik eens, ik noem het heel gek, zo een belletje aanwagen. <laughs> iets heel raars. Ja. Laat ik eens ja. kijken wie dat dan is, ja. die dat persbericht schrijft. Ja. Zou het misschien ook een aardig idee zijn voor al die
2: wolkonderwerpen in kranten en op websites. Om eens daar eens eventjes te kijken ja, hoeveel diversiteitsbureautjes daarachter zitten, ja.
0: Ja, precies zo, want het, het gaat ja, ja, vorige inderdaad... week hebben we dat gezien. Vorige week
2: hebben we dat gezien, we hebben, dat, hebben wij dat zelfs onthuld. Weet je wel? Al die, die, die drie mensen die in de Volkswagen opeens de ruimte krijgen voor hun verhaal over inclusie en diversiteit. En dat bleken allemaal mensen te zijn die in die business werkzaam zijn en er geld verdienen.
0: Ja, dat is dus iets wat, wat steeds meer wordt gemist in ja. die journalistiek, omdat ze weten dat het lekker klikt. Terwijl uh, inderdaad drie kwart van uh, die inclusiviteitsverhaaltjes wordt opgehangen aan iets van uh, islamofobie weer toegenomen. Ja. En dan ga je kijken wie dat zegt. En dan blijkt dan een stichting ter preventie van islamofobie. En dan ga je kijken wat ze ja, dan ja, hebben. Ja, ja, ja. Oh, ze hebben dit jaar zes meldingen gehad... van iemand die op internet is uitgescholden... voor vervelende moslim in plaats van drie. Dus ja, 100% toegenomen. Je kent het allemaal wel. Ja. Het is, is, is iets, iets wat al zo oud was als de wereld. Vroeger werd dat gecheckt. Vroeger wist je, als journalist was bij een krant... Wist je, ja, iedereen probeert in mijn krant te komen. Want iedereen wil zijn product of in elk geval zijn, 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 zijn nieuws... En dan ging je dus kijken waar dat vandaan komt. Maar dat is dus helemaal weg. Waarom? Ja, omdat het zo lekker klikt. Ja, dit het is, het is, het is een heel groot journalistiek onderwerp.
2: Uh, dit gaat namelijk over hoe overleven de nieuwsmedia... Uh, het internet en in deze tijd. We zien het natuurlijk in het buitenland ook. New York Times, Washington Post. Uh, Anti-Trump is een, is een mooi onderwerp. Woke is een mooi onderwerp. Uh, daar kun je allemaal mee afficheren. Ja. Daar kun je, lezers kun je aan je trekken.
0: De eerste kijkcijfers voor CNN en, uh, en co. Is uh, dramatisch. Had je dat meegekregen? Oh nee, vertel. Ja, nee, ja, meer weet ik niet, maar ik kwam zoiets tegen. Ja, dat is inderdaad precies zoals voorspeld.
2: Trump ja. <laughs> ja. is weg, ja. kijk eens ook weer weg. Ja, het onderwerp is weg, eigenlijk. Ja, precies wat, yeah. je had, uh, wat je had kunnen verwachten. Woke yeah. is een religie. Het is als een
1: kerk. In the Church of Woke is just like any other church, except our God is intersectionality. And thou shall not listen to the fiery bigotry contained within podcasting. And just like some of the other churches, we believe that blasphemous ideas that cause dissent to our cause should be removed. Remove problematic language from your vocabulary. We're actually doing a book burning later. I mean, we have Harry Potter, uh, Jordan Peterson's 12 Rules for Life, which is basically our Salvador Rusty's The Satanic Verses. Just sacrilege. A goal of mine would be to get a little closer to Islam's influence. I mean, when they tell you not to make a cartoon, people listen. TPO Podcast.
2: Geen subsidie, geen commerciële invloed. Dit is de TPO Podcast. Onafhankelijk geluid. En wij zijn het alleen dankzij uw donaties. Ranting and reason. En ik op bewerk elke maandagavond kijken wij hoe wij. Op waarde worden geschat door onze luisteraars... en lezen wij de reacties als die er zijn. Waarderen kan op tpo.nl slash podcast... en schrijven mag via info
0: Ja, yeah, ik heb vier. Heb jij er nog meer? Nee. Oké. Okay. Mark schrijft... Ik heb net 33 euro in het collectebakje gedaan. Tweemaal per week een fijne dienst... die voor mij best wat langer mag duren... Enkele van mijn favoriete podcasts begonnen ooit met een half uur... en duren tegenwoordig gemiddeld drie uur. En als dan de productiekwaliteit wat minder wordt, dan is dat geen ramp... want die zijn nu superieur. No jingles, no karma. Mark uit Zwolle. Uh, Simon, uh, Simon, ik ben te moe voor dit soort dingen. Simon die uh, zegt dat hij uh, heeft gedoneerd. En begint daarna een uitgebreid verhaal waarom Cherry Baudet wel goed is en waarom oh. wij het allemaal fout hebben. En waarom het allemaal... Nee. Simon, ik heb hier echt, <laughs> echt zo geen zin in. Nee. Maar Simon, dankjewel voor je donatie. Ja, vooral blijven doneren, Simon. Maar we gaan het niet toch anders doen. Moeten we dat uh, nog, moet ik...
2: nog uitleggen, Bert? Want misschien moeten we dat een klein beetje uitleggen. Dat uh, dat soort discussies uh, zo uh, hebben wij helemaal geen tijd voor. En daar hebben we ook precies wat Bert zegt ook geen zin in. Want we zijn gewoon bezig met onze met die, met die podcast voorbereiden iedere week twee keer en uh, dat soort debatten. Of het nou via LinkedIn gaat, of via de mail, of via wat dan ook. Dat heeft gewoon geen zin met ons. Je mag ook zeggen van, ik luister niet. Dat vinden we ook goed, dat vinden we helemaal niet erg. Maar wij hebben het niet voortdurend over Thierry Baudet. En we wisselen ook uh, uh, wel eens van mening over hem. Maar daar moet een aanleiding toe zijn. En voor de rest zijn dit soort debatten die je wil voeren met ons... echt uh, verspilde moeite.
0: Het punt is, het is gewoon geen debatprogramma. Nee. Ik, bedoel, ja, wat, ik snap gewoon niet dat die mensen het sturen ik vind, ja, wat, wat, ja sorry maar de, wat, dat hebben we, al, we hebben het gezegd en dat was het Je ja. kan er niet nog eens keer op terugkomen of zo we nee. gaan er niet nog eens keer aan nee. uh, nee. ik bedoel, ik heb hier nee. nog één van Luc het is precies hetzelfde, maar dan over corona en coronamaatregelen. Mm -hmm. Dus, uh, Luc, ik ga alleen beginnen en eind van je, je mail... die uh, ongeveer 10.000 woorden lang uh, is. Beste Roderick en Bert, wederom met veel genoegen, genoegen geluisterd... naar de podcast van vandaag gisteren. En moet mij wel iets van de hart. Oké, okay, hartstikke bedankt, Lucas. Fijn dank voor je donatie. Erwin Joosma, beste Bert en Roderick... Ik luister nu zo'n twee jaar naar de TPO-podcast... en dat feit alleen al bewijst al hoe dit mij bevalt. Uh, ook post ik regelmatig een aflevering met een kort, korte samenvatting op mijn socials... om jullie geluid te promoten. Kijk, dat is heel goed. Leuk. Daar hebben we wat aan. Yes. Met veel waardering heb ik 204 euro overgemaakt voor jullie goede werk... de afgelopen twee jaar. Geweldig. Ik, bent naast docent in het MBO ook statenlid voor de FVD. Dus zo vloeit er weer wat welverdiend belastinggeld naar jullie terug. <lacht> <laughs> Dat is in elk uh, Ik zou wel graag dan twee onderwerpen kunnen aandragen... ter beschouwing van de komende aflevering. Eentje is wellicht een klein beetje herhaling maar, wel, herhaling, maar wel relevant... omdat er nu 37 partijen meedoen aan de verkiezingen. Namelijk jullie kijken op de visie van Maurice de Hond... en jullie kijken op de Great Reset. Ik ga zo door. Hartelijke groet, Erwin Jousma. Erwin, dankjewel. Dit is de
2: TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO Podcast.
2: Wat is het jouw waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar, of kies zelf een bedrag. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast.
1: TPO Podcast.
2: Ladies and gentlemen, the president-elect of the
1: United States. This is CNN Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Telling the truth matters. It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all of
3: this? How stupid can you be? This is a classic example of the right-wing media machine. Sure.
2: You know the facts well. Go ahead. Amerikanen die politiek heel ver uit elkaar liggen, die elkaar nooit spreken of luisteren naar elkaar. Die Amerikanen met elkaar in contact brengen, dat is het echte verbinden. En we zien het de nieuwe Biden-regering nog niet doen, maar CNN-commentator Van Jones is aardig op weg met een documentaire en een website die dinsdag morgen dus online gaan, getiteld The Reunited States of America.
1: There's a lot of other people who we just don't know how to reach each other. We don't know how to talk past our differences. States.tv en this documentary are tools to help you
2: bridge the divide with people in your life who you want to bridge the divide with. We're not talking about Nazis that you don't know. We're talking about neighbors that you want to know better. Ja, dat vind ik toch een mooi ja. uh, initiatief, een idee om juist precies die twee groepen met elkaar in gesprek te krijgen.
0: Ik vind het uh, heel wat voor iemand van CNN. Ja, ik... precies.
2: Want we kennen Van Jones ook als man die huilend bij CNN zat toen Trump tot zijn vreugde verloren
0: had. Geweldig. Ja, dat is toch echt een acteur van hier tot Tokio. Geweldig. Maar goed, hij doet nu iets echt verbindends. Precies. Zit er stiekem weer een agenda achter of zo?
2: Nou, volgens mij niet... Want hij doet het samen met uh, Meghan McCain, de dochter van John McCain... en uh, zij is Republikeinse. Wie komt ze.
3: We teamed up on this documentary together... because we think many Americans are misunderstood right now. I don't think that there's any way to come to the table with extremists... who traffic in dangerous dog whistles and conspiracy theories. But I do worry about the path we're headed down... if we write off a huge swath of this country as irredeemable. Won't that push millions of Americans further to the fringe?
2: Dus met wow, wow. Ja, met z'n twee hebben ze het gedaan. Nou ja, goed, zij zit bij een programma, dat heet The View. En zij mochten daar in dat programma, op ABC is dat... dat is zo'n lekker babbelprogramma met, met van die dames... Ja. Ja. mochten ze eventjes lekker dat, die documentaire aankijlen. Uh, maar het, het is nog een lange weg te gaan. Luister even naar de haat in het programma... tegenover uh, onze heldin, Bert, de conservatieve zwarte activiste Kenneth Owens... But yep. you
3: did things like take smiling pictures with Candace Owens, who I think yes. is very hurtful. Okay, do you, did cool. Van do you not regret that? Do you not see that you're giving no. her legitimacy? You don't regret I taking pictures, pic uh, smiling pictures with Candace Owens? I, I mean, how does that help the issue? With lots
1: of a Anna.
3: You're going to have to take outside. Thanks to Van Jones,
1: I <laughs> the United, the United States will be streaming and on demand starting February 9th.
0: Stel je voor dat je, dat je een, een foto maakt met. We slaat er al op. Ongelooflijk, hè? We slaan er, nou op. Ja. We slaan er nou. Maar ja, ja dit is, ik ken het probleem hoor. Het is in Nederland ook zo. Ja. Ik, dat is wel geinige anekdote. Ik was ja. een keer met. Annabel Nanniga in Antwerpen van Sam van Roy. Sam van Rooy. Oh ja. Is, uh, ...zit bij het Vlaams Belang in Antwerpen. Die is uh, overduidelijk uh, anti-islam, zo profileert hij zich in elk geval. Uh, maar het is een aardige gast en we vonden het wel grappig om daar een keer heen te gaan. Weet je, avondje zuipen, een leuke ja. stad. Ja. Ze hadden ook gewoon een foto gemaakt met, uh, met onze drieën en, en met hem... Ah, die zegt maanden over Twitter gegaan. Met oh, de ja? nazi's, nazi's, dit en... Uh, en uh, weet je, de, ja, mij kan het niet schelen. Ik bedoel, dat wist ik van tevoren. Maar toen Annabel de politiek in ging kwam ook die foto weer. Uh, weet je? Dat echt, uh, uh, je, je mag niet op haar stemmen, want ze gaat met Sam van Rooij op de foto. Je ja. denkt van, dude, <laughs> hoe ziek kan je het maken? Ja?
2: En hij is echt heel, heel hij is besmet, zullen we zeggen. Ja, ja. ja in wolkringen, ja. of in, in ja. links-intellectuele kringen.
0: Nee, in, in, in zowel in woke als in links intellectuele kringen. Want hij is samen met zijn vader schrijft die boeken... Uh, die, die ronduit anti-islam zijn. En uh, Vlaams Belang is natuurlijk uh, uh, extreem rechts en zo. Dus uh, nee. dat mag natuurlijk allemaal niet. Ja. Dat is een hele slimme aardige jongen. Weet nee. je? Ik, ik, ik zie geen reden om daar niet mee op de foto te gaan of zo.
2: Zo'n vrouw die dan in zo'n programma zegt... weet je wel wat je doet, verbinden oké... Okay, maar hoe durf je lachend op de foto met kennis Owens te gaan? Nee, dat dat is heel pijnlijk niet... en, en je legitimeert haar hiermee. Wat is daar pijnlijk
0: aan dan? Ja, weet ik veel. Dat is ongelooflijk, man. Volgens mij alles behalve een hartvol persoon. Het is volgens mij een hele slimme, uh, goed articulerende, daardenkende vrouw. Precies. Laten we eventjes luisteren naar de bonusquote van Kenneth Owens.
3: This
1: is the TPL podcast.
2: En we horen haar in de hoorzitting over white supremacy als bedreiging voor Zwart-Amerika. Dat was op 20 september 2019. White supremacy is een politiek speeltje van de democraten... om echte problemen voor de zwarte bevolking niet te hoeven benoemen, zegt... Cannon's Owens.
3: The things that I said today that are actually harming Black America. Number one, father absence. Number two, the education system and the illiteracy rate. Illegal immigration ranks high, abortion ranks high, white supremacy and white nationalism, if I had to make a list again of 100 things, would not be on it. This hearing, in my opinion, is a farce. And it is ironic that you're sitting here and you're having three Caucasian people testify and tell you what their expertise are. Do I know what my expertise are? Black in America. I've been Black in het to is toch
0: een briljante vrouw. Ja, maar dit zijn waarheden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nee, dat is, als je dit soort waarheden uh, zegt, dan uh, ga je er niet meer op de foto. Want uh, <laughs> dan ga je op de foto met iemand die waarheden zegt, dat ja. moet je absoluut niet willen. Ja.
2: Kennen zo. Nou, ik denk dat onze luisteraars ook wel fan van haar zijn.
0: Ja, de meesten zullen haar sowieso wel volgen en ook voor kennen. Ja. Uh, het, is, het is toch een hele bekende, bekende naam geworden. Ja. Zeker in, in de hoek van waar onze luisteraars zitten. De TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcasts... en
2: natuurlijk op tpo.nl. En op YouTube, niet te vergeten. Zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 225. Post kan naar tpo.nl. En waarderen kan op tpo.nl slash podcast. We zijn terug vrijdag 12 februari. Stay cool tot vrijdag. Heb een mooie week en de sneeuw. T.P.O. Podcast
1: Bert, Bruce, Roderick Velo Ranting and Reason
2: Nederland is land.
1: Podcasting is the T.P.O.
3: Podcast in the Netherlands Bert and Roderick. What is a show I'm telling you